0: que están volviendo mañana, entonces hoy voy a compartir con ustedes la palabra del Señor, un privilegio con la iglesia y sobre todo en este tiempo hablar, hablarte iglesia de lo que es eh, el alma, de lo que es el alma, nosotros nos movemos en un mundo físico y el alma está siempre en contacto con lo que es lo natural y ese roce con lo natural hace que ella vaya siendo lastimada, vaya siendo tocada, a veces de una mala manera. Entonces, el alma es un espacio dentro de lo que es el ser humano que necesita estar en continuo reciclaje, en, continuo, en continua renovación, en continuo apego a Dios y a su palabra, porque la única forma que el alma pueda levantarse, pueda funcionar de una manera saludable, porque es el alma lo que conecta el espectro espiritual con el espectro natural, físico. Entonces, para que ese es el como el bypass entre lo que es Dios y el mundo espiritual y lo que es el mundo material y físico. Entonces, para que esa interconexión revele una persona que sea plena en sus relaciones, esa, ese ducto, ese conducto que es el alma, tiene que estar limpio tiene que estar sano, porque si no, al pasar por allí, cualquier tipo de pensamientos, de sentimientos, de ideas, eh, se contamina y en lo natural, esa persona funciona mal. ¿Amén? Entonces, dicho esto, vamos a hablar en esta noche, perdón, 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 Pamela, la macrocélula pasa del viernes 5 al jueves 4 de julio así que les esperamos a todos los líderes se hace este cambio porque es necesario que todos los líderes participan porque esta no va a ser una macro célula común y corriente sino que va siempre nuestras macro células son especiales pero esta va a ser más especial va a ser mega especial entonces por favor no falten porque van a haber novedades en este en este jueves de manera especial amén bueno iglesia ya está Vamos a hablar hoy de cómo sanar las heridas del alma. ¿De qué les voy a hablar? Del alma, de ese compartimiento que tenemos y que necesita ser completamente saludable para que la interacción entre el espíritu y en la materia sea fluida, sea sana, sea sin contaminantes. Entonces, toda esta cuestión se desarrolla y se determina dentro del alma. El alma es como el filtro del ser humano, ¿verdad? Que si nosotros tomamos mate, yo tengo mi teterita, tiene un coladorcito, pongo allí los yuyos que a mí me gustan y cuando sale y coloco el agua dentro de, de mi termo, sale absolutamente limpia, solamente con un color y un aroma agradable que es lo que dejó el contenido dentro del colador. Pero el colador que hace filtra las impurezas y me da, me entrega a mí el producto que yo quiero recibir, que es el producto de buena calidad y tomo un mate riquísimo de menta, manzanilla, burrito, boldo, sin sentir ninguna impureza dentro del agua que yo estoy ingiriendo. ¿Amén? Entonces, en esa forma actúa y funciona el alma para el ser humano. Por eso es tan importante que si nosotros queremos ser un producto acabado, de buena calidad, de buena terminación y que seamos entregados, sea como hijos, como padres, como trabajadores, como cristianos, como profesionales al mundo y tengamos buena calidad, ese filtro dentro de nosotros debe estar completamente libre de contaminaciones y de impurezas. ¿Amén? ¿Me van siguiendo iglesia? ¿Me están entendiendo? Amén. Y vamos a leer Salmo 147, 147.3 y yo me voy a ir de repente rápido porque tengo muchos versículos para leerles en esta noche. Y dice la palabra del Señor, el Señor sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Todos hemos sido heridos en la vida, no hay uno acá que me va a decir, pastora, yo soy libre y nunca a mí nadie absolutamente me hirió o me lastimó todos por palabras o acciones de otras personas. De repente mi mamá me criticó mucho cuando yo era chiquitita, estoy hablando en general. De repente mi papá hacía mucha comparación entre mi hermano y yo, y él era el favorito. De repente un profesor se burló de mí, de una exposición que yo hice, y todo el curso se burló de mí y eso generó en mí también una herida, un trauma. Hay situaciones de infidelidad donde los cónyuges sufren. De repente el esposo le engañó a la esposa y ella quedó totalmente herida y lastimada o ella está teniendo alguna relación demasiado próxima a sus compañeros de trabajo y al marido le está afectando en el alma. De repente los hermanos entre sí se burlan, uno es el más lindo, el otro tal cosa, este se viste bien, el otro no le gusta cómo se viste y se hacen bullying entre hermanos y eso genera heridas en el alma de la persona. Y notablemente son relaciones próximas y de personas que más amamos cuando las heridas tienen una mayor intensidad y mayor impacto porque son personas que nos importan. Son personas que amamos. Entonces las heridas infligidas por una persona que es significativa para mí genera un, un mayor dolor, una mayor herida, una mayor, un mayor impacto dentro de mi alma y así es como esa alma, ese filtro que está en tu interior, en lugar de dar a luz una persona de calidad excelente, tipo importación, Da a luz una persona llena de traumas, de falencias y con una mala relación con Dios, con una mala relación con el mundo, con sus familiares, con sus amigos y no, nunca puede ser plena. Ella no entiende por qué yo no puedo funcionar de una manera correcta, de una manera plena, de una manera libre. Eso es lo que pasa. Esas heridas, iglesia, producen en nosotros sentimientos sentimientos de deseos de venganza, de ira, de odio, de resentimientos, de soledad, de tristeza, y a veces no sabemos nosotros manejar esas emociones. Pero si nosotros podemos perdonar, esos sentimientos se transforman en paz, en gozo, en amor, en paciencia, en plenitud, en alegría, en gratitud, en esperanza. En la Biblia hay versículos, y ustedes, me imagino que acá todos leen su Biblia, ¿amén? Todos leen su Biblia, bueno. En la Biblia hay versículos que hablan de un corazón triste, de un corazón lastimado, con heridas emocionales. Pero también nosotros vamos a leer en la Biblia que hay versículos que hablan de un corazón, ¿cómo? Alegre, un corazón gozoso, ¿por qué? Porque es un corazón sano, el corazón está relacionado intrínsecamente con el alma. Digan conmigo, mi corazón está relacionado intrínsecamente con mi alma. Entonces, los sentimientos son los que nos demuestran cómo está el estado de mi corazón. Y decir conmigo, los sentimientos, sean malos o buenos, son un regalo de Dios. Los sentimientos son un regalo de Dios. Ese sentimiento de dolor, de abatimiento, de tristeza, de depresión es un regalo de Dios porque ese sentimiento te hace medir el estado de tu corazón y te revela cómo está tu corazón y te dice, acá hay una necesidad de una intervención porque hay un problema. Entonces el alma es lo que nos ayuda a diagnosticar nuestra el estado de nuestro corazón. Y nosotros necesitamos diariamente hacer un checklist. Digan conmigo, un checklist, un check-in, una lista que yo les voy a dar, que yo les voy a enseñar, que yo aprendí con un pastor que para mí es fabuloso. Y eso les va a ayudar a ustedes a chequear diariamente hacer su checklist, su lista, su check-in de listas diariamente y vamos a ver quién hacía su checklist todos los días de su vida y por eso era totalmente sano, saludable. Mi pregunta para vos es ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Y a continuación yo les voy a citar algunos versículos que nos hablan de los sentimientos negativos que pueden estar en tu corazón en esta noche y yo te pido en el nombre de Jesús que vos seas vulnerable al Espíritu Santo no a mí no a mis predicas de repente voy a bajar la voz y voy a parecer muy muy sensual pero es porque me duele mi garganta en una iglesia entonces estoy bajando un poquito porque me está costando hablar oren también por mí que no se me cierre la, la voz en el nombre de Jesús, que no se me apague. Porque yo sé que el diablo no quiere que vos escuches este, este mensaje porque es un mensaje revelador y que te va a ayudar a ser una persona plena en todas tus relaciones, empezando en lo espiritual con tu padre y luego en tus relaciones físicas, materiales, fuera. Bueno, y vamos a ver algunos de los sentimientos negativos que pueden estar en tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, en esta noche yo me vuelvo completamente vulnerable a tu Espíritu Santo. Y yo te permito, Espíritu Santo, escudriña mi corazón y muéstrame si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Corazones duros. Este es el primer el, el primer Tipo de corazón con sentimientos negativos, dice Mateo 13, 15, pues el corazón de este pueblo está endurecido. ¿Y por qué está endurecido el corazón de este pueblo? Porque este pueblo fue herido, fue lastimado, fue pisoteado y su corazón, ¿qué les dije? ¿Qué producen las heridas? Una Alguien te lastimó, alguien te habló fuerte Alguien te afectó, alguien se burló de tu cuerpo Alguien se burló de tu inteligencia Alguien te sacó algo que vos amabas Alguien abusó de vos Alguien hizo, te hizo un daño intencional O no intencional, también puede ser, ¿verdad? Pero eso hirió tu alma Afectó tu filtro con el cual vos tenés que funcionar La palabra de Dios dice, son, en Ezequiel 2.4 Dice, son un pueblo terco y duro de corazón. Está hablando de que el pueblo de Dios se entercaba, se fortalecía en la dureza y no querían que el Señor les sanara. Dice en Zacarías 7:12, endurecieron su corazón como la piedra para no oír mis instrucciones. ¿Cuántas veces nosotros decimos para qué voy a irme a la iglesia? ¿Para qué voy a leer la palabra? ¿Para qué voy a intentar cambiar si nunca va a haber una respuesta ni una liberación para mi vida? ¿Te pasó alguna vez diciendo dónde está Dios y vas endureciendo tu corazón? Va cerrando tu corazón y no le permitís a Dios y al Espíritu Santo de Dios que intervenga y que sane esas heridas en tu corazón. Pero hoy no va a pasar eso porque ya oraste y le pediste al Señor y le autorizaste al Señor a que Él pueda tocar tu vida. Y en esta noche las intercesoras oran y va el Espíritu Santo mostrando a tu corazón las áreas que necesitan ser tocadas. Otro otro sentimiento negativo y de, permítime decirte algo iglesia, nosotros como cristianos no tenemos autorización de Dios para albergar sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, dice la palabra, las cosas de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué funcionamos a la manera sin Cristo? ¿Por qué funcionamos como si no nos hubiéramos convertido, como si la sangre de Cristo no hubiera hecho absolutamente nada en mi vida? Si dice que el que está en Cristo es nueva criatura y su vida tiene que tener un nuevo patrón de comportamientos, no como cuando estaba sin Cristo. Corazones dolidos, dice Proverbios 15:13, el corazón quebrantado destruye el espíritu. ¿Y qué es el corazón? El alma, digan conmigo, el alma. ¿Y qué destruye? El alma destruye, el alma quebrantada, ¿qué destruye el alma herida? Destruye el espíritu. ¿Y qué pasa en el espíritu? Yo me relaciono con Dios. Y cuando mi alma, mi corazón está quebrantado, mi comunión con Dios está cerrada, está bloqueada. Yo no puedo funcionar en relación espiritual con Dios porque mi alma está totalmente taponada y no fluyen mis oraciones hacia, hacia Dios. Es cuando decimos mi oración no pasa al techo. Dios no me escucha. ¿Dónde está Dios? Dios. Tanto le clamo, tanto. Y muchas personas en ese estado, ¿saben qué? Reniegan de su fe, apostatan de la fe y se vuelven ateos. Porque dicen, Dios no me escuchó. Pero no entienden que lo que ellos necesitan es sanar el alma, sanar las heridas. Porque lo que bloquea esa comunicación con Dios son las heridas producidas de nuestra interacción con otros seres humanos que nosotros amamos. Amén. ¿Pueden entender? ¿Se está entendiendo, Iglesia? Entonces necesitamos desesperadamente entender que estos sentimientos no son permitidos por Dios en la vida y en el corazón del Hijo, de Dios. ¿Por qué los tenemos? ¿Por qué funcionamos? Porque somos desobedientes. Cuando odiamos, cuando este, estamos resentidos, amargados, cuando tenemos este tipo de sentimientos, nosotros estamos pecando contra Dios, porque otra pe persona pecó contra mí, porque otra persona me hirió, porque otra persona me lastimó. Entonces yo ahora proyecto en Dios y bloqueo mi relación, mi comunicación, mi fluidez, mi amor al Señor. Es decir, lo que me hizo un ser humano en quien yo deposito mi rabia, mi ira y mi bloqueo en Dios. Entonces yo bloqueo automáticamente mi corazón y no quiero escuchar del Señor. Otro sentimiento, tristeza. El salmista David escribió esto, Salmos 38, 6, me retuerzo, me retuerzo atormentado por el dolor todo el día, estoy lleno de profunda tristeza. Y le dice al Señor en el Salmo 51, 8, devuélveme la alegría, deja que me goce porque ahora me has quebrantado. Algo pasó en la vida de David, algo le hirió, algo rompió su comunión con el Señor y él podía decir reniego de Dios, ya no quiero, pero David era diferente, él peleaba por su relación con Dios y decía no te voy a dejar Dios hasta que me sanes, hasta que me bendigas, hasta que me toques, hasta que me libere, hasta que mi alma sea sana y ¿saben qué? A el corazón, al alma, contrita y humillada, Dios no desecha, Dios no desprecia. Y dice en el Salmo 34, 18, David mismo, después de haber lamentado, de haber escrito canciones de dolor, de muerte, de abandono, dice el Señor, está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. ¿Qué es el corazón quebrantado? Un corazón roto, destruido, hecho pedacitos porque alguien te lastimó. Y dice, Él rescata a los de espíritu destrozado. Hay esperanza, hay esperanza para tu porvenir, hay victoria en el Señor. Hay respuesta en el Señor, la depresión no va a durar, durar toda la vida, la angustia no viene para durar toda la vida, la tristeza, la ansiedad no va a durar toda la vida si vos te pones en la brecha como David y le decís y como Jacob, no te voy a dejar Dios hasta que me sanes este destrozado corazón. Otro sentimiento es también la culpa, el remordimiento la condenación. Decía el salmista en el Salmo 38.4, mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportarla. Y la culpa, ¿qué es la culpa? La culpa viene como consecuencia de haber pecado, ¿verdad? Uno peca y cuando pecó todo, hizo los malos, sabe que afectó a lo mejor su relación con su cónyuge, con sus hijos, con sus amigos, con Dios. ¿Qué es lo que siente? Culpa. Y cuando hay culpa porque yo cometí un pecado, porque yo pequé contra Dios, también vienen los sentimientos negativos y las heridas a mi vida. Entonces, lo, el pecado también produce heridas. ¿Entienden? Si vos pecaste, si vos fuiste el que heriste, si vos lastimaste, si vos traicionaste, esa culpa va a generar una herida en tu alma por causa de tu pecado. Resentimiento, el resentimiento es, este sentimiento viene del diablo. ¿Por qué? Perdón, el remordimiento. ¿Por qué? Porque el remordimiento no es arrepentimiento, sino es estar insatisfecho porque hice algo y no salió como yo quería pero no me arrepiento ¿por qué me acosté con ese tipo? ¿por qué reaccioné de esa manera? pero ¿saben qué? yo no estoy arrepentido de lo que hice y dice la Biblia que el remordimiento dice en 2 Corintios 7.10 pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento. Ese es el remordimiento. El remordimiento es lo que tiene una persona sin Cristo que está arrepentido de haber metido la pata, pero no tiene el mínimo, la mínima intención de arrepentirse y cambiar sus caminos. Entonces, si solamente vos tenés remordimiento porque pecas y te hace mal que pecaste y te pichaste, enojas porque te salió mal, y no te gustó lo que hiciste, las consecuencias no fueron las que vos esperabas, pero después volvés a hacer porque no te arrepentiste. Eso va a hacer que vos vayas cayendo en un círculo, en un pozo cada vez más grande. Más grande y en un tiempo, en un momento, ya va a ser muy difícil que salgas de allí. La condenación. La condenación es el sentimiento que viene muchas veces enviado por el diablo. Cuando yo cometí un pecado... Dios me perdonó, pero yo no consigo perdonarme. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8.1. por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Digan conmigo, ya no hay condenación. Porque hay personas que no se perdonan nunca de un error que cometieron y no consiguen rehacer su vida, no consiguen sobreponerse, no consiguen levantarse, sino que están allí ancladas en esa en ese problema, en esa, en esa falla, en ese error que cometieron y el diablo les alimenta este sentimiento de condenación y viven siempre en el nivel de la condenación pero si estás en Cristo, dice la palabra ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, angustia este es otro sentimiento. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Allí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. La angustia viene cuando estamos pasando una situación estresante y no sabemos administrar la situación y, y toma control de nuestro corazón. Así que dice la palabra de Dios, Juan 14, 27, Así que no se angustien. Ni tengan miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no quiere y no permite que su iglesia se angustie ni tenga miedo. ¿Por qué la iglesia se angustia? tiene miedo, tiene que recurrir a calmantes, tiene que recurrir al ribotril, tiene que recurrir a antidepresivos, a, a ansiolíticos. ¿Por qué? Porque no llega al nivel de dependencia y de entender que Dios toma el control de nuestras angustias, de nuestros dolores y de nuestros miedos, iglesia. La iglesia tiene que vivir en un nivel por encima de la angustia y del miedo y del estrés. Nosotros no tenemos que tener temor porque está mal la situación económica en el Paraguay, porque nosotros vivimos en el mundo del Espíritu. Nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Nosotros reinamos con Él pero la iglesia deja su corona y se baja a la tierra y asume y abrazan los sentimientos del maligno que están solamente reservados para los hijos de Satanás y vive abrazando sus temores, sus miedos y su angustia y Satanás y el mundo se burlan porque dice ese es creyente, ¿dónde está su confianza en el Señor? y esos sentimientos vienen por un corazón herido porque el alma está lastimada y el alma no puede confiar en el Señor. El desánimo, dice la palabra en Proverbios 17.22, el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Y dice así que no nos cansemos de hacer el bien. La aflicción, dice la palabra de Dios. Les he dicho en Juan 16.33, todo lo anterior, para que en mí tengan paz, aquí en el mundo tendrán pruebas. Tristezas, pero anímense yo he vencido al mundo que te dice no estés afligido no estés temeroso no estés sin paz el Señor no quiere que la iglesia esté con falta de paz son sentimientos que no fueron preparados para el Hijo de Dios otro sentimiento que Dios no te permite albergar la venganza Queridos amigos, nunca tomen venganza, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues las escrituras dicen yo tomaré venganza, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, entonces tampoco es un sentimiento que el Señor quiere que la iglesia tenga y anida en su corazón, en su alma, el enojo, además no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Quién en este lugar? Y no, no levanten la mano. Cuando se enoja no le habla más a su esposo o a su esposa por días. No se dirigen la palabra. No se hablan. Se sientan cada uno en un rincón de la cama. Eso no está reservado ni preparado para el Hijo de Dios. No le habla a sus hermanos. No le habla a sus amigos. Se hace el misterioso, se hace el difícil, el complicado, el extraño. Cambia su actitud con las personas. Se retrae, se aleja, se aísla porque está enojado, está molesto. Y la Biblia dice, eso no corresponde a un hijo de Dios libre, lavado por la sangre de Cristo. No es un sentimiento que el hijo de Dios deba albergar. Dice la palabra del Señor y el que tiene oídos para oír, oiga iglesia. Las preocupaciones, dice la palabra, ¿sabes qué? Dios no te permite preocuparte. Dice Primera de Pedro 5, 7, pongan todas sus preocupaciones, ansiedades en las manos del Señor porque Él cuida de ustedes. Dice la Biblia, los pájaros no hilan, no trabajan, no hacen nada. Pero ni siquiera Salomón, el rey más rico, más sabio, más inteligente, con toda la gloria y el poder que tenía, se vistió como un lirio del campo. Ni llegó a ser cuidado como un pajarillo. Entonces no te preocupes. ¿Para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Amén. Si no tienen, cero estrés, relax, baby. <risa> ¿Ok? Entonces deja esa ansiedad en el Señor. La palabra te da toda la... Yo estoy solamente leyendo la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo la palabra nos alimenta, nos instruye, nos direcciona? Ahora bien, también existen en la Biblia y en la palabra del Señor emociones sanas que hacen que el corazón se alegre, que el corazón, ay, cuando el corazón es sano, hay sentimientos que nosotros tenemos que cultivar, hay los que hablé no tenemos que cultivar, no tenemos que recibir y no tenemos que practicar, porque ¿saben qué? Uno practica el enojo, la ira, la depresión, la aflicción, la amargura, la venganza, uno va practicando y eso se va tornando un estilo de vida, ¿entienden iglesia yo me voy volviendo una persona amargada, una persona eh, iracunda, una persona enojona, una persona eh, constantemente que va, va revelando áreas de mi vida y de mi personalidad que son desagradables para los demás y no quieren tratar, soberbia, orgullo. Todo esto se va generando al albergar estos sentimientos. Por eso el Señor no quiere que nosotros alberguemos sentimientos que sí debemos cultivar. Un corazón sano es dulce y tierno. Ezequiel 36, 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y compasivo. Un corazón sano es un corazón alegre. Dice en Lucas 1.24 cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. ¿Quién era esta? ¿Quién era este bebé que saltó de alegría en el vientre? Era Juan el Bautista cuando su mamá Elizabeth se encuentra con María. ¿Y ese bebé salta de qué? De alegría. Entonces, ¿qué deducimos? Que era un bebé sano, que era un bebé amado, que era un bebé que no fue rechazado, que era un bebé que no tuvo un intento de aborto, que era un bebé que estaba siendo guardado como correspondía por padres responsables, amorosos y dependientes de Dios. Amén. Entonces es un corazón sano, es un corazón alegre, es un corazón que palpita, es un corazón que vive, es un corazón que sueña, es un corazón que quiere proyectarse a grandes cosas. Es fácil cuando uno ve a la persona y puede ver que es una persona que tiene sueños, que tiene metas, que tiene ilusiones, que tiene visiones, que quiere llegar, que quiere multiplicarse, que quiere crecer en todas las áreas de su vida. Un corazón sano es un corazón agradecido también. Y que la paz de Dios, que viene de Cristo, gobierne sus corazones y sean siempre agradecidos. Colosenses 3.15 Un corazón sano, iglesia, canta. Dice Efesios 5:19-20 Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Haciendo música al Señor en el corazón. Vieron que David hacía salmos de amargura, de dolor, de tristeza. Pero cuando él clamó al Señor y Dios le le perdonó los salmos que nos dejó que eran himnarios, canciones que cantaba el pueblo de Israel. ¿Qué empezó él a escribir después? Canciones, porque un corazón alegre escribe libros, escribe historia, escribe canciones, porque un corazón alegre que hace, canta. Un corazón alegre se deleita en Dios, dice Salmos 43, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Salmos 43. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vengo a Cristo tengo que cambiar las músicas que escucho. Amén. No, yo no puedo estar escuchando reggaetón, tontón, de los tontos. No puedo estar escuchando la música escrita por hombres degenerados y pervertidos, porque su música puede ser muy linda, pero su corazón no es lindo. Su corazón es desagradable a Dios. Jóvenes, cuidado con la música que consumen. Porque de la abundancia de lo que ustedes tienen es lo que ustedes van a hablar. Y si ustedes quieren escuchar músicas del mundo, es de eso que su corazón se está alimentando. Y es eso lo que está fluyendo de sus almas. Y hoy día vamos a ser feliz, felices los cuatro y arreglamos el cuarto. Y yo escucho jóvenes cristianos, les digo tristemente, hijos de pastores, que me ponen esas músicas? Porque no entendemos de qué reino somos, no discernimos a qué reino nosotros pertenecemos. Y esto es grave y te podés reír y podés decir que nada, la pastora exagerada, es mega plus archi santularia, no, te va a afectar. Te va a afectar porque esa música está tocando las fibras más íntimas de tu ser y de eso vas a empezar, tu cerebro va a empezar a procesar y vas a amar esas letras y el diablo te va a llevar al punto de sin darte cuenta, tener una relación de aquellas que estaban escritas en esas músicas. Porque así como tenemos adoradores santos, hay adoradores satánicos y ellos están consagrados y lo hacen con mucha responsabilidad. Y derraman su unción satánica sobre nuestros jóvenes. Y hoy vemos a los jóvenes realmente como perros, con el perreo, por ejemplo. Donde le saca todo raciocinio y los deja al nivel de puros seres que viven por instinto. Como oliéndose, perdiendo la dignidad, perdiendo la decencia perdiendo el amor, perdiendo el cuidado, jóvenes que ya no son caballeros, que ya no son respetuosos, con las chicas que no entienden que ella es una dama, una princesa que necesita ser cortejada, ser rodeada, ser seguida, ser conquistada, no, pero tiene que ser ya, ya, ahora, pam, pim, pum, como es la internet, porque esto está preparado para que así, para hacernos funcionar así, pero esto no puede entrar en la iglesia, pero entra porque hay personas heridas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces ese filtro no funciona, tiene agujeros y todas las impurezas se van pasando, se van pasando y dan a luz un cristiano que es un cristiano sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Si mi canción, jóvenes, si mi canción, iglesia, no fue, no ha sido cambiada hay aún heridas en mi corazón y músicas que quiero cantar con otros heridos. Entonces no es radio encuentro lo que yo quiero escuchar, sino radio recuerdo. Y acordar de las cosas que hacía antes de conocer la música que yo escuchaba. Y saben que las músicas mundanas son generalmente antesalas a una infidelidad, a una relación promiscua. Y esa relación promiscua te lleva hasta una enfermedad. Te lleva al destrozo de una relación que podía ser saludable y hermosa y en Dios, pero la destruye por completo. Amén. Entonces, el corazón sano es un corazón que canta. Un corazón sano tiene paz. Dice, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Juan 14, 27. Y que la paz de Dios gobierne sus corazones. Colosenses 13, 15. Y dice en Salmos 29, 11. El Señor lo bendice con paz. Solo a su pueblo bendice con paz. Dice en 1 Pedro 3, 10, 3, 11. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. En otras palabras, sana tu corazón si estás herido. Si no tenés paz es porque no perdonaste. Y por último, un corazón sano ama. Dice la palabra en primera de Juan 4.19, nos amamos unos a otros porque él nos amó primero. El cristiano ama a todos. Si vos no estás amando a uno, a uno, algo está mal. Algo está mal si vos estás teniendo sentimientos de animaversión hacia otro cristiano, hacia otras personas. Tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de las tres, ¿cuál es? El amor, lo más importante de todo es que sigan demostrando amor profundo los unos por los otros porque el amor cubre multitud de faltas. ¿Saben qué? Un corazón sano es capaz de perdonar las faltas de los demás. Yo puedo ver que mi hermano pecó y ¿saben qué? Para mí está bien. O sea, no está bien su pecado pero no le desecho, ni le juzgo, ni le hago a un lado porque se equivocó sino que hago con mi corazón. ¿Qué hace el corazón sano? ¿Saben que el corazón sano es como una manta que cubre la desnudez del otro? ¿Sí? ¿Entienden? Es decir, veo que está desnudo y todo el mundo está desnudo, mira lo que hizo. Tal. ¿Y qué hace la persona, el cristiano que tiene un corazón sanado? Agarra su manto y va y cubre la desnudez. Y eso le agrada al Señor. Y esa persona demuestra lo grande que es y no está criticando y contando los defectos y los pecados de los demás por toda la iglesia por toda la célula por toda la ciudad y llamando a decir famoso eso vamos a orar otra vez, vamos a orar por fulanita porque tal y tal y tal cosa ¿ah? ¿sí? ¿alguien se siente identificado? no me culpen a mí estos son mis ejemplos nomás yo no pensé en nadie <risa> para no pensé en decir eso pero sí les digo, un corazón sano ama a todos y cubre. Pero cuando mi corazón está enfermo, yo veo todos los pecados de los demás. Ese, espero un test, ¿sí? Si yo estoy hablando y vos estás pensando en otra persona. Ah, fulanita es así. Ah, anito, Ah, mi esposo tiene que escuchar esto. Ah, no, mi mamá. Mi hermana es la que tiene que escuchar esto. Negativo. Cuando yo tengo un corazón sano, ¿qué es lo que yo hago, Señor?, escudriñame, Señor, mírame, Señor, ve si hay en mí algo malo y ayúdame, porque yo quiero ser agradable, Señor, delante de vos. ¿Amén? Entonces, esos son los sentimientos que llenan nuestras cuerdas. Estas son las heridas emocionales. Las, emo las, las emociones negativas no tienen que ser parte tuyo, sino que tenemos que albergar sentimientos sanos, saludables. Ahora yo quiero hacer contigo, un test. ¿Sí? Te animan? Para sanar las heridas, nosotros tenemos que preguntarnos tres cosas. Y si querés anotar, mejor anotar. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción que nos hirió? ¿Por qué? Porque las heridas se producen por palabras o acciones de alguien, ¿verdad? Por palabras o acciones. ¿Cuál es la acción que a mí me hirió? rechazo comentarios contra mí, críticas, burlas, menosprecio, traición, olvido celos. Los celos, los celos hieren muchísimo. ¿Quién nos hirió? ¿Verdad? Porque eso depende mucho. Yo les dije, si es una persona cercana, duele más. Cuando es un extraño, ¡ah! en un momento me enojo, le grito pero después. No, porque no es una persona significativa en mi vida. Pero cuando es una persona que yo amo, en quien confío, nos sentimos tristes, enojados, confundidos. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué si yo confiaba tanto en él? ¿Cómo nos sentimos tristes, rechazados, enojados? ¿Qué emoción dentro de tu alma fue pisoteada? Y cuando vos haces estas tres preguntas, podés estar haciendo ya un check-in de tu alma y diciendo... ¿Cuál es la acción que a mí me hirió? ¿Qué me hizo? Y ahí yo te permito analizar tu vida Tu vida en función a esa persona a Esa herida, esa secuela que vos estás teniendo Porque tus sentimientos te están diciendo Estás herido, tenés un corazón herido Necesitas tratar Porque si no eso se va a ir profundizando Va a ir siendo peor Cuando somos heridos por alguien que amamos Nos sentimos muy mal, tristes, confundidos ¿Y saben qué? Si nosotros nos enganchamos en esa situación, en esa herida, nos obsesionamos. ¿Saben qué quiere decir? ¿Cómo se dice este término en inglés? Pero no sé en inglés, pero sé cómo reproducir. Les dice, hago morada en el dolor. Vivo en ese dolor. Vivo dentro de esa situación. Pienso en eso todo el día. Hablo de eso todo el día. Me obsesiono con eso día y noche. ¿Y saben qué? Le doy vueltas y vueltas como se da vuelta al pollo en el espiedo y empiezo a revolcar y solamente no consigo salir de pensar y de hablar y de masticar lo que me hicieron y mi dolor y solamente me enfoco en eso. Y ella es lo imperfecta y ella es mala y ella es la peor persona porque esto, porque esto, porque esto. Y voy así y voy cocinándome en mi propio jugo. Y allí se produce dentro del alma de la persona el resentimiento y la hostilidad. ¿Y qué es lo que va a hacer el resentimiento y la hostilidad? Va a empezar a echar raíces. ¿Qué dice la Biblia? Quítese de vosotros toda raíz de amargura. No sea que ella creciendo empiece a profundizarse y otras personas alrededor de ustedes también sean contaminadas por el dolor del corazón. Porque verdad que cuando alguien nos hiere a nosotros, nosotros nos acercamos a otro y queremos empezar a compartir y llevar ese dolor y esa situación. Y empezamos, a esa persona que era sana, que no tenía ni una anima versión contra el otro, empieza, ¿en serio? ¿Eso te hizo? ¿Así te habló? Eso... Y empieza a, ah, pero no sabe la realidad tal vez de la situación. Y la raíz de amargura empieza a, a profundizarse. ¿Y saben qué les digo? Cuando eso ocurre, ocurre como en mi, en mi casa. Mi marido es obsesionado con su pasto. Mis hijos le mandan memes, le mandan así esos que están, eh, no sé cómo era él, están está en un lugar y alza su ojo y mira su pasto a ver si hay alguna hormiguita. Bueno, así es. Si ustedes le ven al pastor, le van a ver todas las tardes mirándose. Ay, sí se secó este, sino no, ya le empieza a poner su abono o su qué sé yo. Y bueno, él está así. Pero si las malezas, no, había pasado en otra casa que vivíamos, empieza a tomar un pasto verde. Y había un yuyo que no había forma de matarle. ¿Saben qué? Secó todo nuestro pasto. Mató nuestro pasto. Se calcinó. Se quedó nada. Se quedó en las piedras. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando eso, nosotros le damos lugar al resentimiento, a la hostilidad, eso va a matar todos los sentimientos positivos que yo les dije. ¿Y qué va a hacer? Van a sacar de tu corazón las cosas buenas y vas a empezar a fluir en un río de amargura, de dolor, de enojo, de crítica, de maldad, de odio, de ira, de resentimiento que te va a terminar por destruir solamente a vos. Entonces es importante entender que nosotros tenemos que aprender ¿a qué cosa? A perdonar. Vean conmigo, necesito perdonar. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar, iglesia? Porque creemos que si guardamos rencor, en contra de esa persona, nosotros nos estamos desquitando a esa persona, pero ¿saben que A esa persona ni le importa. Esa persona ni sabe que vos estás herida, ofendida con ella. Otra cosa, él dice la palabra de Dios porque nosotros creemos que esa persona no merece el perdón. ¿Y saben qué? Dice la palabra de Dios, como Jesús nos perdonó a nosotros, nosotros perdonemos. Yo tampoco merezco. Nadie merecemos el perdón de Dios. Pero como Jesús me perdonó, yo tengo que tener la misma actitud. Porque, ¿qué dice la Biblia? Si yo no perdono, mi padre tampoco me va a perdonar. Entonces, hay personas que están pasando depresión, están pasando problemas terribles porque no perdonan y porque no perdonan, Dios no te puede perdonar a vos. Y cuando Dios no te perdona a vos, tu comunión con Dios está bloqueada, tu bendición está bloqueada, cielos de bronce hay sobre tu cabeza no podés avanzar en la vida no vas a avanzar si vos tenés odio y resentimiento hacia otra persona vas a llegar a un techo a un tope y no se va a abrir y vos decís ¿por qué no me sale nada? porque no perdonás no perdonamos porque pensamos que si perdonamos le estamos dando permiso a esa persona a que nos vuelva otra vez a herir y sabes que no lo más probable cuando vos le perdonás es que sienta tanta vergüenza, no es una garantía, pero puede ocurrir que ella cambie su actitud contigo. Porque eso es lo que hace. Cuando yo derramo una buena actitud, esa persona tiene más probabilidades de retornarme algo bueno. Pero si yo voy derramando ácido, 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 y yo quiero recoger un perfume francés, ¿tiene algún sentido? No tiene sentido, yo voy a destruir todo lo que yo coloco, todo aquello que toco, voy derramando, yo quiero, quiero desinfectar, pero yo voy derramando ácido muriático, yo voy a derretir todas las relaciones y voy a destruir mi vida. ¿Entienden iglesia? Por eso necesitamos perdonar, necesitamos decirle Señor, intervení en mi vida, yo necesito, porque si no perdono no voy a recibir los beneficios del perdón. Nuestro mayor ejemplo, Jesús. Antes de, antes de hablar con él, yo de hablar de él quiero hablarles de lo que es la lista, esta checklist que quiero enseñarles a hacer porque a mí me bendijo mucho. Y cada uno de nosotros dice la palabra de Dios en un momentito, me fue mi Gálatas 5:22. Y 23 son los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué dice Pamela? 20, Gálatas 22 y 23. Pongamos eso. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos con los cuales yo me tengo que confrontar a diario en mi oración personal. ¿Cómo yo tengo que hacer? Yo quiero que vos hagas, yo te desafío a que vos hagas esto en tu casa. Vos te vas y te confrontás contigo mismo y decís, hoy oh, yo quiero saber cómo estoy emocionalmente. Si estoy sano o si estoy enfermo. Y me voy a chequear a través de los frutos del Espíritu. Amor, el primer fruto. Amo a mi esposa. Si yo puedo en ese momento de oración decir no, estoy enojado con Tito, estoy enojada porque Tito me hizo esto, le perdono a Tito y le suelto cada día porque qué dice la Biblia, yo tengo que perdonar cuántas veces iglesia 70 veces 7, ¿cuánto es 70 veces 7? 499 veces al día yo tengo que perdonar y yo no quiero perdonar una vez al año y a veces hay gente que dice estoy enojada, hace 30 años no me hablo con mi hermana y la Biblia dice, tenemos que perdonar 499 veces al día. Entonces, yo pido perdón, amo a mis hijos o estoy enojada. A veces yo les cuento sinceramente, a veces me enojo. Hay una hija mía que ahora está viviendo conmigo, ¿no? Es bíblico, ¿verdad? <risa> Pero están construyéndose su casa, entonces salieron para comprar su terreno y bueno, y están un, unos cinco meses conmigo. Y ustedes saben que la convivencia después de que se fueron de la casa es difícil, ¿verdad? Y bueno, y a veces ella tiene su ritmo y yo tengo el mío. Yo le quiero eh, educar a mi nieta de una manera o quiero hacerle. Y ella. Y ahí empezamos con los rocecitos. Entonces, en oración. En mi momento de oración, yo le digo al Señor: Yo le amo a mi hija. Y entonces, cuando el Espíritu me revela que hay heridas en mi corazón por cosas o situaciones, le perdono pero ¿saben que Todos los días, y a ella le tengo que perdonar, 499 es la día. <risa> es, es, es así, porque en la casa es así, constantemente estamos en contacto y nos herimos, nos rozamos, nos lastimamos, ¿entienden? La relación genera roces, heridas, fisuras, entonces al día, iglesia, al día, tenemos que perdonar a mis compañeros de trabajo, a mis hijos, a mis pastores, a mis líderes, a mis vecinos, a mis enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de ver, Perdonale a los que te maldicen. Perdonales. Soltale. Segundo, gozo. Te vas a preguntar, ¿estoy alegre? ¿Hay cántico en mi interior? Paz. ¿Tengo paz? Pamela, al 22. ¿O estoy angustiada todo el día? Estoy angustiado. No sé qué me pasa hay heridas emocionales, hay falta de perdón, hay que trabajar en tu alma, paciencia. ¿Estoy tranquilo? ¿O estoy afanado? ¿O quiero esto? quiero aquello? Y nada me sale. Y todo, todo, estoy tan acelerado. Porque el fruto del Espíritu es paciencia, gentileza y bondad. ¿Soy una persona buena? ¿O ya me cansé de hacer el bien? Demasiado mucho bien le hice y nunca nadie me agradeció. Hice bien a todo. Yo hago todo, todo por todo. Y nadie, nadie me valora nadie me va valora lo que hago. entonces voy a ser mala. A partir de hoy, de aquí en más, yo soy mala. ¿Se identifican? Son sentimientos con los que luchamos a diario, pero nosotras, nosotros tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de paciencia, de gozo, de gentileza, de bondad, de amor, de benignidad, de fidelidad. Soy fiel. Ese es otro checklist que vas a hacer. Soy fiel. Te vas a Gálatas 5, 22, 23, todos los días, todos los días te vas. Y ves qué fruto del Espíritu no estás desarrollando. Y le decís, Señor, acá estoy trancado, saname, perdono, cambio mi actitud, soy fiel a mi esposo, a mi esposa a mi trabajo, a mis disciplinas diarias. Estás cumpliendo las metas, los planes. Este año voy a ganar 10 almas nuevas. Estás cumpliendo, Sofía eso habla de tu fidelidad a Dios. Estás haciendo lo que le prometiste a Dios, hacemos los sueños, las metas y luego en marzo a Montema. Se fue, se acabó mi meta, mi sueño, ya no me acuerdo, estoy totalmente enfocado. No, no. un verdadero hijo de Dios es fiel a su esposo, a sus hijos, a su iglesia, a su Dios, a su patria, humildad. Necesito ser el centro de atracción. Me molesta cuando otras personas reciben la gloria. Y a mí no... ¿Pero por qué? Ay, se quiere juntar con ella nomás. Y a mí no me imitaron. Ay, y siempre a ella. Y ella nomás lo es la que hace bien. Yo hago lo todo mal. Si yo lo soy, un desastre. ¿Mm? Me molesta. Soy adicto a la aprobación. Necesito que constantemente me digan qué lindo, qué bueno, qué maravilloso, qué esplendoroso. No, un hijo de Dios seguro y sano no necesita porque su, él es dice la palabra de Dios este es mi hijo amado en quien tengo complacencia sabe que su padre la prueba tiene identidad tiene paternidad tiene seguridad no es una persona temerosa insegura envidiosa celosa criticona todas esas esos sentimientos nacen de un corazón herido tremendamente herido inseguro lleno de rechazo, de miedo de relacionarse, tiene malas relaciones interpersonales, dominio propio, no demonio propio. Dominio propio, pierdo el control de mis emociones, exploto con facilidad, Señor, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Yo tengo que moverme en el Imagínense, miren lo que dice la iglesia, más el fruto del espíritu. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos cuántas conceptos hay? Nueve, pero es uno nomás el fruto. Uno nomás es. No, dicen los frutos. Dios ve todo eso como uno solo. ¿Entendés? Es decir, cuando uno de esos te falta, no importa que vos estés vienen los ocho, Dios ve como que estás desaprobado. ¿Entienden, iglesia? Por eso nosotros necesitamos santificarnos. Nosotros necesitamos ser santos como Él es santo En todas las áreas de nuestra vida Y necesitamos cada día Así como nos hacemos nuestros análisis Como queremos estar saludables de cuerpo A veces tenemos un cuerpo re saludable Todo mañadito, todo trabajadito Y adentro si se abriera Y si vieras el estado de tu alma Sabes que tenés flacidez grado mil Tenés y tenés tría Tener retención del líquido, estás obeso, sos como esas personas de 300, 400 kilos que no se pueden levantar, pero vos estás churro, churrate, mirá en el espejo, ay, qué linda que estoy, pero por dentro estás como una llaga podrida y ese cuerpo maravilloso ni te sirve para relacionarte saludablemente con tu entorno, ni para tener una relación verdadera y duradera, ¿entienden? Y el mejor ejemplo, ¿por qué les dije? El mejor ejemplo es nuestro amado Señor Jesús. Yo cuando hablo de Jesús me derrito, porque yo no puedo entender tanto amor. De tal manera, mi amor. Siendo tan imperfecta, siendo tan falible, no mereciendo, Él me amó, Él te amó. Él te llamó, Él te atrajo Y no te atrajo con látigo, con cuerdas de amor él te dijo te amo, te amo Sé como yo que perdoné Que llevé tus heridas, que llevé tus dolores Que llevé todo, que yo te amaba no es fácil perdonar iglesia no es fácil yo sé que no es fácil pero ¿sabes qué? Jesús nos va a ayudar amén Jesús nos va a ayudar porque Él no solamente don, murió por nosotros sino que Él llevó mis dolores emocionales sobre su cuerpo imagínense sobre Él fue cargado no solamente el pecado de la humanidad violaciones que pasaron que van a pasar que están pasando torturas, secuestros decapitaciones violaciones a bebés a niños todo eso fue colocado sobre su cuerpo santo, puro inmaculado todo eso fue colocado sobre él. Pero no solo los pecados, sino mi dolor. Cuando esa amiga que vos más amabas, te rechazó por irse con otra. Ese hombre que vos amabas y que vos cuidabas, te abandonó por otra. Ese dolor fue colocado sobre él. En ese momento, él dijo, ah. Él sintió el mismo dolor que vos pasaste, que yo pasé. Sintió la traición Sintió la traición Sintió el abandono Sintió la soledad Él fue herido Emocionalmente Isaías 53 Pamela 3 ¿Cómo Jesús pudo soportar en silencio? Sin reaccionar Porque perdonar era parte de su tiempo de oración diario, de su checklist. ¿Sí? Por eso Él nos enseñó la oración modelo. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Isaías 53 dice despreciado, desechado. Jesús fue despreciado, desechado por los hombres Varón de dolores, hecho para el sufrimiento Cuando fue llevado en la cruz Todos evitaban mirarle al Señor Porque Él fue despreciado Todos los dolores que nosotros pasamos Fueron cargados sobre Él Él experimentó todos los dolores de la humanidad De judíos, de, de, de ateos, de musulmanes de Hare Krishna de satanistas de cristianos el dolor de toda la humanidad fue colocado sobre él de todo el mundo las últimas horas antes de morir antes de morir por la humanidad él fue traicionado por sus discípulos fue traicionado por Judas antes de morir y yendo a la cruz por amor Pedro le estaba negando su hijo amado su discípulo amado todos le abandonaron todos le acusaron falsamente le humillaron públicamente le escupieron, le pisotearon le azotaron le dejaron solo le obligaron a tomar la cruz delante de toda la multitud que se burlaba y cuando llegó a la cruz al Gólgota le levantaron entre dos ladrones Te dejaron desnudo. Así le avergonzaron a nuestro Dios, al Hijo de Dios. Él fue expuesto públicamente a escarnio, a burla, a vergüenza. Nadie nunca va a poder pasar los sufrimientos de Cristo. Y eran nuestros sufrimientos siendo cargados sobre Él en esa cruz. Pero el momento más difícil para Él fue cuando su padre lo dejó. Por eso él gritó, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me desamparaste? Porque él dependía de Dios. Pero Dios dice que apartó la mirada de él. Y Jesús se quedó completamente solo. Solo. A merced de Satanás. Y en Isaías dice, él cargó con nuestros pecados. Soportó nuestros dolores del alma, nuestros dolores emocionales. Él pagó con sus heridas el precio de nuestra paz para que vos y yo tengamos paz. ¿Cómo pudo soportar esto? Porque Él tuvo una relación diaria de perdón hacia aquellas personas. Él se levantaba, ¿qué dice la Biblia? Siendo aún muy de mañana, Él se levantaba, sus discípulos dormían. Y él qué hacía, Él iba al monte a orar y a perdonar y a limpiar su alma a sacar su filtro ¿Ven, el, ven que tenemos el agua en casa y tenemos que sacar el filtro o en el secarropa lleno él cada mañana sacaba su filtro y lo limpiaba lo dejaba brillante lo colocaba y ahí bajaba para relacionarse con el mundo con la gente con el sufrimiento porque primero se relacionaba con Dios y limpiaba sus emociones diariamente, iglesia, diariamente, él limpiaba sus emociones. Él hacía su checklist diario, su lista diaria de chequeo. Perdóname, Padre, le decía, porque hoy me cuesta amar a Pedro otra vez. ¿Cómo le voy a amar a Pedro? Hoy Judas me quitó la paz, Señor es un gozo, un fruto él necesitaba tener los frutos intactos el fruto intacto Señor necesito tener paz necesito perdonarle a mis discípulos me abandonaron y perdonaba por eso él siempre tenía un corazón sano ven algún lugar donde Cristo no se relacionara sanamente con todos y él era tan hombre como vos y yo era 100% hombre que necesitaba orar, que necesitaba ir al baño, que necesitaba bañarse, necesitaba comer, necesitaba dormir. Era hombre. Y se relacionaba diariamente, siendo 100% hombre y 100% Dios, se relacionaba y buscaba a su Padre diariamente. En Getsemaní, Él oró una hora antes. ¿Cuántos recuerdan eso? Una hora antes. Y yo les digo esto. En, yo pienso que en Getsemaní, él fue y perdonó por adelantado todo lo que le iba a pasar. Todavía no pasó, pero él ya perdonó. Él ya se liberó. ¿Por qué yo puedo decir y deducir? Porque cuando él le vio a Judas, que le venía a entregar, ¿qué le dijo? Con una paz, amigo cuando Pedro se avergonzaba dice la palabra que él le miró con compasión con amor él no estaba lleno de odio Judas, ¿cómo me vas a entregar? Pedro, ¿cómo me vas a negar? ¿cómo me van a dejar? no él se iba y dice la palabra que él enmudeció delante de sus tranquiladores y no abrió su boca y hoy yo quiero que ustedes no piensen en otra persona, piensen en ustedes y hagan su checklist, hagan su chequeo y le pidamos al Señor a través de Cristo que Él nos limpie, que Él nos purifique, que Él cambie. Hoy ¿querés decirle al Señor, limpia mi filtro, Señor? ¿Le querés decir? yo necesito hacer eso no una vez al día necesito hacer eso 20 veces al día porque soy tan imperfecto. pero no hay otro lugar donde ir iglesia no tenemos un psicólogo un psiquiatra que nos limpie el filtro el corazón vamos a Jesús ponete de pie por favor y hoy vamos Cerra tus ojos. Y comienza a evaluarte. Comienza a evaluarte. No, no pienses en nadie. piensa en vos, en tus relaciones. Pensá en tus relaciones próximas. Mamá, papá. Hijo, esposo, esposa. Hijos. Amigos. Líderes, pastores. Compañeros de trabajo, hermanas, hermanos, y entendé que vos no podés odiar, no podés guardar rencor, no te está permitido enojarte, detestar, no te está permitido vengarte. Dios te dice, hoy es la noche en que yo te traje aquí para que puedas perdonar para que puedas liberar, para que puedas soltar, porque al único que le daña tu falta de perdón es a vos mismo, a nadie más que a vos mismo. Y Jesús está aquí para eso. Señor, si conmigo, hoy hago mi checklist, puedes repetir conmigo, Señor, mi chequeo, mi lista, porque tu palabra que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y esto no es solo el pecado, sino también la tristeza, los celos, la envidia, el odio, el enojo. Señor, decirle, hoy reconozco que hay emociones en mi interior que no deberían estar allí, pero hoy los veo como una señal tuya para decirme tu corazón no está bien no has perdonado y por eso quiero que pienses en las acciones de las personas que amas y que te hirieron en este momento decirle Señor repetí conmigo Señor hoy reconozco que he hecho morada en mi dolor me he obsesionado por esas acciones hablo todo el tiempo acerca de eso. Lo recuerdo porque generan algo en mí, un odio, un dolor, un deseo de venganza, tristeza. Y me gusta vivir en esa tristeza. Y por eso he dejado que esas emociones echen raíces y se ha ido el gozo del amor la paz, la benignidad, el perdón, la mansedumbre, la templanza, los frutos de tu espíritu, el fruto de tu espíritu. Decirle al Señor, pero hoy Señor, reconozco que eso es pecado y tomo la decisión, decirle, tomo la decisión de perdonar. Y ahora usted va a perdonar. Aunque no sea un perdón muy profundo, no importa, usted va a iniciar lo que va a continuar en su casa, perdone y suelte. Ahí usted, en su corazón, en su comunión con Dios, dígale al Señor yo perdono Señor a las personas que amo perdono a mi esposa a mi esposo perdono a mi papá a mi mamá perdono a mis hijos a mis amigos a mis novios perdono Señor a, mis, a mi exnovio, a mi esposo a personas que han marcado tu vida decirle al Señor a gente que permanentemente me ofende yo los perdono los perdono Señor y permito a tus manos al cielo, decirle: y Permito que tu río de amor, de gozo, vuelva a inundarme. En tu nombre, que sobre todo nombre, ven, Señor, ven, Señor Jesús, ven a mi vida, trae tu sanidad a mi corazón, déjala.